0: Hallo, da bin ich wieder zum Kita-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die letzten beiden Episoden handelten ja von einer bindungsstarken und bedürfnisorientierten Eingewöhnung und ich hatte die wunderbare Stefanie von Brück zu Gast und wenn ihr die noch nicht angehört habt, dann hört da auf jeden Fall rein. Aber ich habe jetzt diese Folge noch aus meinem Archiv rausgekramt. Die hatte ich schon vor einer Weile aufgenommen, aber sie passt einfach wunderbar jetzt im Anschluss. Es geht nämlich immer noch um die Eingewöhnung. Ja, in der Praxis ist mir häufig aufgefallen, dass eben Fehleinschätzungen getroffen werden, was eine abgeschlossene Eingewöhnung angeht. Und ich habe diese Fehlannahmen oder Fehlinterpretationen mal zusammengetragen, die ich so beobachtet habe. Und darum soll es heute gehen. Viel Spaß beim Anhören. Also Eingewöhnungen werden mittlerweile immer mehr nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell durchgeführt. Und das wird auch immer individueller gestaltet. Dennoch merke ich häufig, dass die Signale der Kinder, die darauf hindeuten sollen, dass eine Eingewöhnung abgeschlossen ist, oft falsch interpretiert werden. Und ich habe mal fünf Fehlannahmen zusammengetragen, die darauf hindeuten können, dass eine Eingewöhnung vermutet wird, dass sie abgeschlossen ist, aber noch nicht abgeschlossen ist. <lacht> Und der erste Punkt ist, dass zum Beispiel das Kind ununterbrochen spielt. Also, während der Eingewöhnung spielt es die ganze Zeit, schaut sich den Raum an und ist so sehr damit beschäftigt, sich die ganzen Spielsachen anzuschauen und den Raum zu erkunden, dass es eigentlich die Abschiede von der Bezugsperson kaum wahrnimmt. Also, man sagt dann Tschüss und ja, okay, dann Tschüss. Ist egal, ob man rausgeht oder nicht. Es ist so damit beschäftigt, die ganzen Eindrücke und das Neue zu erkunden, dass die Trauer und die Trennung dann wenig Bedeutung hat und ähm, dann springt auch das Bindungsverhaltenssystem eben nicht so an die, das Bindungsverhalten wird nicht so gezeigt weil ähm, das Interesse und das Neue in dem Moment einfach im Fokus steht und es steht über der Trauer und äh, und über dem Verlust der Bindungsperson und ähm, da kommt dann eben schnell dieses Gefühl auf, ja, das Kind braucht keine Eingewöhnung mehr, das ist ja nach einer Woche, das spielt jetzt immer noch hier und ähm, ja, die Eingewöhnung ist abgeschlossen. Das ändert sich jedoch manchmal bei den Kindern, wenn der Raum ausreichend erkundet wurde. Das kann natürlich dann erst nach ein, zwei Monaten sein, dass dann alles erkundet ist und dann tritt so eine erste Langeweile ein und ähm, wenn dann eben die Bindungsperson für lange Zeit eben schon weg ist und das Kind merkt, okay, jetzt bleibe ich hier und jetzt ist es nicht mehr so spannend, dann flammt eben dieser Abschiedsschmerz nochmal auf und die Trauer kommt dann durch. Und das kann natürlich sein, dass das Kind dann ähm, ja unruhiger wird, trauriger wird, weinerlicher wird, aggressiver wird, ähm, vielleicht auch anfängt zu beißen. In dem Fall muss man dann individuell gucken, holt man die Eltern wieder dazu, um dann nochmal diesen Trauerprozess besser bewältigen zu können, gestalten zu können, dass das Kind sich dann eben nochmal verabschieden kann von seinen Eltern, dass die Eltern nochmal kurz dazukommen, ein bisschen bleiben und so weiter. Das kann man individuell dann ähm, betrachten. Und genau, es gibt durchaus die Option dann zu sagen, ja, die Eltern kommen nochmal dazu. Zweiter Punkt. Das Kind ist offen, zugänglich und kommunikativ. Also wenn man das Kind sieht und schon davor immer mal Ketten gelernt hat und dann da freuen sich die Fachkräfte immer, weil das Kind sehr offen, zugänglich und kommunikativ ist. Und schon vor der Eingewöhnung wird bei diesen Kindern häufig gesagt, ja, das Kind, das braucht nicht lang bei der Eingewöhnung, das, das geht ganz schnell. Und wenn man dann auch reinkommt in die Eingewöhnung, das Kind spielt und ist beschäftigt und ist offen und geht auf die Fachkräfte zu. Und was aber dann deutlich wird, dass dieses Kind nur offen und zugänglich ist und zu den Fachkräften hingeht, wenn die Bindungsperson, also die Mutter oder der Vater noch dabei sind oder wenn die dann nur kurz den Raum verlässt. Also da muss man eben deutliche Unterscheidung machen, wie das Kind ist, wenn die Eltern dabei sind oder wenn die Eltern dann einen längeren Zeitraum weg sind. Und da kommt dann eben schnell die Vermutung auf, ja, die Eingewöhnung, die wird nicht lang dauern, die ähm, geht jetzt auch, das geht ja schnell voran, weil das Kind so offen ist. Und da sollte man den Fokus aber darauf legen, ähm, ganz genau zu beobachten, wie verhält sich das Kind in den Momenten, in denen dann Mutter oder Vater dann eben weg sind, wenn die dann längere Zeit von dem Kind getrennt sind. Behält das Kind dann diese offene, kommunikative Art? Bleibt es zugänglich oder wird es dann verschlossener, gehemmter und spielt weniger? Das ist ja eh immer ein Faktor, den man beobachten sollte, ob ein Kind spielt, ob es offen ist, ob es locker, entspannt ist oder ob es eher gehemmt ist und ähm, nur verschlossen in einer Ecke sitzt so ungefähr. Und darauf sollte man da den Fokus legen und nicht zu schnell sagen, das ist ein offenes Kind und da geht die Eingewöhnung ganz schnell. Dritter Punkt, die Trauerphase des Kindes setzt erst später ein. Also es gibt Kinder, die reagieren während der Eingewöhnung nur wenig auf die Trennung von den Bezugspersonen. Also die Eingewöhnung scheint einfach gut zu laufen. Das Kind kann sich ohne Widerstände zu zeigen, einfach von den Bindungspersonen trennen, also bei der Trauer, also die Trauer flammt nicht so auf, es weint nicht, es zeigt keine Bindungsverhalten und ja, die Eingewöhnung scheint eben schnell zu gehen. Es spielt, ist freudig, es äh, weint nicht, wenn die Eltern gehen und ähm, wenn die Eltern nach der Trennung wiederkommen, freut sich das Kind auch und begrüßt sie und spielt weiter. Was da aber sein kann, bei manchen Kindern ist es so, wenn dann die äh, Eingewöhnung zu abrupt stattfindet, dann kann es das sein, dass die Trauer, die Trauerphase erst später kommt. Und dieses vorher augenscheinlich einfach einzugewöhnende Kind beginnt dann plötzlich zu weinen, zu wüten, aggressiv zu werden. Es beginnt zu beißen, es wird anhänglicher und ähm, das sind dann eben Kriterien dafür, dass das Kind dann wie so eine Art Trauerphase dann nochmal hat und ähm, eben auch zu Hause, dass es dann auch zu Hause anstrengend wird. Und ähm, da gibt es eben auch eine Studie von Bella 2002, das stelle ich auch nochmal in die Shownotes, ähm, diese Literatur, könnt ihr aber auch auf meinem Blog nachlesen. Der hat eben in der Studie herausgefunden, dass Kinder, die eben abrupt eingewöhnt werden, also schnell, weil man denkt, ja das geht ja gut und dass die dann aber später erst negative Gefühle zeigen. Also diese negativen Gefühle, die sie nicht ausagieren konnten in der Eingewöhnung, die zeigen sich dann erst später und in dem Fall kann man natürlich auch nochmal die Eltern dazu holen. In die Eingewöhnung zurückdrehen und sagen, hey, ich weiß, jetzt kommt deine Trauer auf, es war erst so spannend in der Einrichtung, wir können gerne nochmal mit deinen Eltern diesen Abschied zelebrieren. Kann man ja auch feiern nochmal, ne? Aber einfach, dass das Kind dann eine Möglichkeit hat, das zu verarbeiten, das zeigt sich eben auch bei Bella in dieser Studie, dass Kinder, die ausreichend Zeit haben, jede Facette der Trauer zu bewältigen, dass die dann eben in der Eingewöhnung viel... Gefühle zeigen, weinen und dann aber später viel ausgeglichener sind und viel freier im Spiel und eine besser bewältigte Eingewöhnung eigentlich haben. Ja, da sollte man dann natürlich immer individuell gucken und auf das Kind und die Situation abgestimmt eine Entscheidung treffen, die dann für alle passend ist. Ja, Also das heißt nicht immer, dass man dann die Eingewöhnung zurückdrehen muss. Es geht ja auch oft nicht mit den Eltern. Allerdings sage ich bitte, das ist eine Option, das wird viel zu selten in Erwägung gezogen. Punkt 4, das Kind spielt nicht. Man meint, die Eingewöhnung sei abgeschlossen, weil das Kind eben nicht mehr wirklich weint beim Abgeben oder es weint kurz und dann hört es auf zu weinen und beruhigt sich schnell und dann heißt es oft, ja, die Kriterien eben für eine abgeschlossene Eingewöhnung sind ja eigentlich erfüllt, weil das Kind dann aufhört zu weinen. Und dann ist es aber wichtig, das Kind sich den gesamten Tag hinweg anzuschauen und zu beobachten. Und wenn dann eben auffällt, das Kind jammert viel, so vor sich hin, also die jammern dann so vor sich hin, wenn man nicht so genau hinguckt, merkt man das auch gar nicht. Die haben dann auch manchmal so ganz rote Augen. das Kind bekommt zum Beispiel Fieber dann ist das auch manchmal ein Zeichen von Stress. Das Kind spielt nicht oder nur kaum, also so oberflächliches Spiel. Es findet nicht so richtig vertieft in ein Spiel rein, sondern ja, es schiebt mal den Ball hin und her. Aber es ist nicht so richtig am Spielen. Es schnullert viel und dauerhaft. Oder es will ständig auf den Arm genommen werden. Und ähm, das sind alles Zeichen dafür, dass das Kind nicht, eingewöhnt ist. Also, das zeigt dann so viele Stresszeichen. Das sind alles Stresszeichen, die eben auf einen erhöhten Cortisolspiegel, also ein erhöhtes Stresslevel hinweisen. Und da sollten die Eltern unbedingt informiert werden. Also, das Kind hat dann viel zu viel inneren Stress, als dass es das ähm, regulieren könnte oder damit umgehen kann. Und das ist für den Körper oder für das kindliche, für den kindlichen Organismus einfach nicht gut. Und dann sollte man wirklich zum Wohle des Kindes eine gemeinsame Lösung mit den Eltern finden. Und wenn man den Eltern sagt, dem Kind geht's nicht gut, ich möchte die Eingewöhnung zurückdrehen, ich möchte eine Lösung finden, die für das Kind gut ist, dann glaube ich kaum, dass da Eltern sagen, nee, mache ich nicht. Dann nehmen sie halt eben nochmal einen Urlaub. Es ist wichtig, das den Eltern transparent zu machen. Ich erlebe es eben viel zu häufig, dass Fachkräfte das dann aussitzen und wollen dann den Eltern nicht zur Last fallen und nee, die können doch jetzt keinen Urlaub nehmen und da ist es wirklich wichtig, den Eltern das klar zu machen, dass es um das Wohl des Kindes geht. Ja und was kann man jetzt machen? Man kann die Eingewöhnung zurückdrehen, man kann sagen, das Kind ist einfach nicht so weit, wir verschieben den Krippenbesuch nach hinten. Oder man vereinbart kürzere Trennungszeiten, also dass das Kind eben mal nur, doch nur zwei Stunden kommt oder drei Stunden mit Mittagessen und dann abgeholt wird. Und wenn es eben keine Lösung gibt mit den Eltern, wenn die Eltern sagen, nee, das klappt für sie einfach nicht, dann ähm, kann man nochmal fragen, gibt es jemand anders, der das Kind abholen kann? Oder wenn es einfach gar keine Lösung gibt, dann ist es wichtig, dass das Kind intensiven Körperkontakt mit der Krippenerzieherin hat, weil Körperkontakt senkt den Cortisolspiegel, weil dann das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird und das hilft wieder, dass das Stresshormon Cortisol gesenkt wird. Deswegen Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt. Und dass eben, dass die Krippenerzieherin dem Kind hilft durch Nähe, durch Spiegeln der Gefühle. Du bist traurig und du brauchst deine Mama und ich bin jetzt für dich da. Und viel in den Arm nehmen und gut zureden und trösten kann man eben das kind, dem Kind helfen, sich zu regulieren. Und das Kind sollte dann so wenig wie möglich abgesetzt werden. Also eigentlich die ganze Zeit auf dem Arm. Da werden jetzt viele sagen, ja, uh, das schaffe ich nicht. Ich kann nur sagen, ein Tipp, eine Erleichterung, nehmt das Kind in die Trage, in eine Babytrage auf den Rücken. Weil in diesen Tragen fühlen sich die Kinder sicher. Die haben Körperkontakt, Wärme und die anderen Kinder können nicht so ran. Fünfter Punkt. Das Kind ist unsicher vermeidend an die Eltern gebunden. Also das ist auch eine Möglichkeit, dass man das Gefühl hat, das Kind ist ganz einfach einzugewöhnen. Das Kind scheint mit der Eingewöhnung keine Schwierigkeiten zu haben, die Eltern verlassen den Raum, ohne dass das Kind weint, sie kommen wieder und das Kind spielt einfach weiter, ohne die Eltern zu beachten. Das ist aber ein wichtiger Punkt, also ohne die Eltern zu beachten, wenn sie reinkommen in den Raum, zurückkommen von der Trennung, spielt das Kind meistens weiter oder wendet sich eben von den Bindungspersonen ab, es scheint eben so, als würde das Kind sich gut anpassen und die Situation problemlos meistern. Darin liegt allerdings eine Tücke. Es kann sein, dass das Kind unsicher vermeidend an seine Eltern gebunden ist. Und in der Bindungsforschung ist das eine unsichere Bindungsqualität, die Kinder in der Interaktion mit ihren Eltern aufbauen. Und diese unsichere, unsicher vermeidende Bindungsqualität lässt sich halt daran erkennen, dass das Kind trotz innerer Anspannung, also dass es eben traurig ist zum Beispiel, wenn die Eltern gehen, das nicht nach außen zeigt. Also seine Gefühle vermeidet es. Und es ist zum Beispiel traurig und bekommt Angst, wenn die Eltern gehen. Es zeigt das aber nicht. Also nochmal ein Beispiel. Wenn das Kind beim Abschied durch die Bezugsperson Angst, Trauer oder inneren Stress verspürt, kann es dies dennoch nicht nach außen zeigen. Und das Kind versucht, diese negativen Gefühle zu vermeiden, also herunterzuschlucken. Und weil es eben die Erfahrung gemacht hat, dass es seine tatsächlichen Gefühle, die es hat, lieber verdrängt. Und man weiß allerdings auch aus der Bindungsforschung, dass Kinder, die unsicher vermeiden, gebunden sind, innerlich aber das höchste Stresslevel haben. Also der Cortisolwert im Blut ist sehr hoch und das, obwohl sie so aussehen, als wäre alles gut. Und da muss man unbedingt genau hingucken. Also so eine unsicher vermeinte Bindungsqualität lässt sich in der Eingewöhnung eben daran feststellen und gut erkennen, dass die Kinder beim Abschied der Eltern keine Bindungszeichen zeigen. Also sie weinen nicht, sie klammern nicht, sie heben die Arme nicht hoch, sie rufen nicht nach der Mama, sie winken nicht. Und noch deutlicher wird es dann, wenn die wieder zurückkommt, die Bindungsperson, dann zeigt das Kind keine Freude über die Wiederkehr. Also es zeigt dann auch wieder keine Gefühle oder kein erleichtertes Weinen oder Hände hoch und jetzt möchte ich aber gedrückt werden, sondern es meidet dann auch den Blickkontakt zur Bezugsperson und wendet sich weiter ab und spielt dann vermeintlich. Aber das auch nur so oberflächlich. Und wenn das Kind eben unsicher vermeidend gebunden ist, dann ist es umso wichtiger, dass die Eingewöhnung sehr langsam und behutsam und ausgedehnt durchgeführt wird, weil die betreuende Fachkraft sozusagen die vermuteten Gefühle des Kindes, die es zeigen könnte oder sollte in der Situation, eben mitbedenkt. Und die Fachkraft kann dann diese vermuteten Gefühle in der Eingewöhnung spiegeln und verbalisieren. Also zum Beispiel die Eingewöhnung beginnt und nach vier, fünf Tagen macht man dann die erste Trennung. Und dann sagt die Fachkraft zum Beispiel, deine Mama geht jetzt, vermutlich bist du wirklich traurig darüber. Oder macht es dir Angst, wenn dein Papa geht? Das kann ich gut verstehen. Und dann, wir passen auf dich auf und wir trösten dich. Und bei uns kannst du Schutz suchen. Wenn du magst, darfst du zu mir kommen und ich nehme dich in den Arm. Wobei da eben auch die vermeidend gebundenen Kinder dann selten in den Arm genommen werden wollen. Und weil sie das ja auch nicht kennen mit dem Trösten und dass die Gefühle ernst genommen werden. Und eben da wirklich nochmal zu sagen, auch wenn das Kind zeigt, die Eingewöhnung scheint fürs leicht zu sein, die Eingewöhnung trotzdem ausgedehnt und langsam und behutsam zu machen. Weil dann kann es schon was Wichtiges für sich lernen, nämlich ach so, es gibt ja doch jemand, der auch auf meine Gefühle eingeht und dem Zeit gibt und Raum gibt. Ich möchte jetzt aber nochmal sagen, dass es durchaus möglich ist, bedürfnisorientiert eine kurze Eingewöhnung durchzuführen. Also es kann sein, dass sich eben das Kind wirklich gut von der Bezugsperson lösen kann. Das sind häufig Geschwisterkinder, Kinder, die viel mit anderen Kindern zusammen sind, die auch oft schon mal irgendwo anders geblieben sind, ohne die Mutter oder den Vater, die das einfach schon ein bisschen kennen. Und die schnell Vertrauen fassen, offen sind, die schnell die Bezugsperson für sich annehmen, die Fachkraft und die trauern dann auch nicht so viel und die Eltern können auch gut loslassen und hadern kaum mit der Trennung. Und wenn man das Kind und die Eltern weiter beobachtet, kann man auch feststellen, die Trennung ist auch langfristig in Ordnung für beide. Und unter diesen Voraussetzungen kann man einfach sagen, dass eine Eingewöhnung auch kurz sein kann, also bedürfnisorientiert kurz sein kann. Das muss man nur wirklich sehr genau beobachten und individuell entscheiden. Zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, dass wirklich wir uns bei der Eingewöhnung vor Augen halten sollten, dass wenn eine Eingewöhnung aber nicht ausreichend an den Bedürfnissen der Kinder und der Eltern orientiert ist, dann kann es dazu führen, dass Kinder wirklich häufig krank sind, viel jammern und sogar in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Das haben Grosch und schmidt Kolmer in einer Untersuchung in der DDR rausgefunden. also dass wirklich plötzlich abgegebene Kinder ohne Abschied, ohne Trauer, dass die wirklich dann sehr krank wurden und in ihrer Entwicklung beeinträchtigt waren. Ja, das waren meine fünf Punkte, die man bedenken sollte bei einer Eingewöhnung. Und auf die man achten sollte, um einzuschätzen, ob eine Eingewöhnung tatsächlich abgeschlossen ist. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder. Bis bald, ihr Lieben, eure Lea.